0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei foi, Senhor.
1: Salve Maria, meu nome é José William Maria. Tenho a graça e a alegria de ser colaborador deste podcast católico, Seguir Jesus, e hoje desejo trazer a vocês, como nós estamos vivendo o mês de março, o mês da quaresma, é também o mês da anunciação do Senhor, quando a palavra de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz carne, se faz homem e habita em entre nós. Essa festa muito antiga da nossa santa amada igreja católica é comemorada no dia 25 de março e pode haver o adiamento dela sempre que ela cai no domingo da quaresma ou no tempo da semana santa, mas ela é sempre celebrada por esse momento único, inefável da encarnação do Filho de Deus da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de uma mulher. Em Portugal, costuma-se dar o um título de Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Encarnação. Já no Brasil, é muito mais comum ouvir Nossa Senhora da Anunciação. Aliás, nós conhecemos senhoras que receberam o nome tanto de Maria da Encarnação como Maria da Anunciação. E é um título muito antigo de Maria, Nossa Senhora da Anunciação. Maria foi aquela que foi predestinada pelo Pai na eternidade para ser a Virgem Mãe do Filho. Aquela que foi concebida santa e imaculada por obra do Espírito Santo, como forma de prepará-la para essa maternidade divina. Maria foi aquela que foi com apenas três anos de idade apresentada no templo de Jerusalém para ser consagrada a Deus. E ali ela fez um propósito de virgindade, um voto um propósito, como chamam os mariólogos. E quando ela atingiu a idade núbil, ela foi desposada por um homem justíssimo, castíssimo, chamado José. E quando ela já estava desposada por José, ela recebe a anunciação do Senhor através de um arcanjo, o arcanjo São Gabriel, que lhe chama Maria não pelo nome, mas a chama como cheia de graça, que caritomene, feita toda cheia de graça. E ela fica espantada, por ele chamá-la cheia de graça, porque Maria era uma mulher extremamente humilde, não se exaltava nada, completamente imaculada, e o anjo pede para ela não temer, porque ela encontrou graça diante de Deus. E ele informa que ela conceberia e daria a luz a um filho a quem ela poria o nome de Jesus. Isso significa... Deus salva. Maria, que tinha o um propósito de virgindade, de castidade, juntamente com seu castíssimo esposo José, pergunta para um anjo, como se fará isso? Pois eu não conheço o varão. Aí o anjo Gabriel, ele dá aquela explicação, que ela teria uma concepção virginal e também um parto virginal e seria pelo poder do Espírito Santo. Naquele momento Maria toma consciência que o Deus de Israel não era um Deus em uma única pessoa, mas um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que o Filho eterno do Pai também seria filho dela, ela compartilharia a paternidade divina com o próprio Deus Pai. E ela poderia chamar aquele filho de Deus, o próprio Deus que se faz homem, de filho. E Maria, ela disse, então, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra ou a vossa vontade, conforme algumas outras traduções bíblicas. Ou seja, ela pronunciou o seu fiat, o seu faça-se. E naquele momento, o Espírito Santo, com seu poder, a cobriu com a sua sombra e plasmou no ventre daquela mulher a humanidade da pessoa do Verbo de Deus, a humanidade da Palavra de Deus, que é Jesus e ali no ventre dela houve um casamento místico da divindade com a humanidade. Jesus, que era o próprio Deus, sem deixar de ser Deus, como se ele se de despojasse da condição divina, sem deixar de ser divino, ele toma um corpo humano, se apequena, no ventre de Maria. Foi no ventre daquela mulher que foi realizada a união hipostática, a união substancial, de duas formas, a divindade e a humanidade. Ou seja, Jesus passou a ser homem sem deixar de ser Deus. A humanidade de Jesus ficou unida à sua divindade. União sem confusão, distinção sem separação. E, assim como Cristo foi concebido virginalmente, ele também teria um nascimento pré daquela mesma mulher. E que, naquele momento em que ela o concebe, ela passa a ser, conforme diz o Papa Leão XIII, a cor-redentora. Cor-redentora não porque... Cristo, o Redentor, precisasse efetivamente da colaboração dela para nos salvar. Não, Maria é uma simples criatura. Ele não precisava, mas ele quis precisar. Ele quis que ela fosse a porta do céu, em que ele pudesse entrar no mundo em que vivemos. E ele quis também, como diz São Francisco de Assis, que ela fosse a escada pelo qual ele desce até nós, para nos salvar, ela passa a ser corredentora no sentido que ela passa a colaborar com a salvação, passa a preparar e guardar a vítima, o Cordeiro de Deus, que seria Jesus, que tiraria os pecados do mundo, ela era aquela que iria manifestar ele aos pastores, e aos magos, é aquela que iria apresentar e consagrar ele no templo de Jerusalém e Jerusalém e também ouviria a profecia da espada de dor. Era aquela que fugiria com ele para o exílio no Egito para depois regressar aquela que o perderia, mas depois o encontraria quando ele morreu para nos salvar da morte eterna. E foi ela que esteve ao pé da cruz para se tornar também a mãe da igreja. Então, meus irmãos, é um período que nós devemos fazer oração, penitência e devemos pedir ajuda a Maria, devemos amá-la, louvá-la e exaltá-la, sempre sabendo que todo louvor, todo amor e toda exaltação a Maria, como diz a Lomengêncio do Concílio Vaticano II, redunda a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que Nossa Senhora da Anunciação interceda por nós junto a Jesus. Salve Maria.
0: O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer